0: потому что это помогает держать ребенка на крючке. Но я вам сразу скажу, что у современных подростков нет шанса избежать встречи с наркотиками. И, к сожалению, в своей практике я встречалась с очень разными случаями. Очень сильно возросло количество психиатрических заболеваний.
1: Наркозависимость является одной из наиболее опасных проблем во всем мире. По статистическим данным, число потребителей психоактивных веществ в России перевалило 18 миллионов. Самый большой сегмент, 60% от всех потребителей наркотиков – молодежь. От 16 до 30 лет. Данные ВОЗ показывают, что возрастной диапазон наркоманов молодеет. 10 лет назад средний возраст потребителей был 15-17 лет. Сегодня это 12-17 лет. Эта динамика проявилась в том, что детская смертность выросла в четыре раза. Этим выпуском я хочу сказать, наркотики — это большая беда, это большая опасность и зло. И не надо проверять это опытным путем. Но я призываю вас, как родителей, разбираться в этом вопросе. К сожалению, детская наркомания всегда кажется чем-то, существующим в другой реальности. Но неведение родителей не оградит детей от этой опасности. Здесь может не сработать принцип «мы не такие, мы хорошие, с нашим ребенком такого не будет». Вы, как родитель, должны быть готовы к вопросам, Потому что если не от вас, то от друзей и, так сказать, благожелателей, ребенок все равно узнает все, что ему интересно. Все это уже вокруг нас. И в наших руках сделать мир безопаснее для наших детей. С помощью информации и ее изучения. Помните, предупрежден? Значит, вооружен. Меня зовут Вика, и вы слушаете подкаст Homo Parents родительский подкаст о детях и о нас самих. Сегодня у меня в гостях адиктолог, специалист по психологии зависимого поведения Муза Морозова. Приятного прослушивания.
0: Муза, здравствуйте! Здравствуйте, Вика.
1: Я признаюсь честно, когда я была подростком, тема, о которой мы сегодня будем говорить, она меня интересовала, но не с точки зрения попробовать что-то там испытать на себе. Просто мое детство и мой подростковый возраст пришли на 90-е, когда я жила в небольшом городе, и там, знаете ли, периодически прилетали разговоры о том, что где-то кому-то стало плохо, кого-то нашли мертвым от того, что что-то случилось. И, видимо, из того, что в воздухе, в принципе, разговоры об этом висели, я этим, я этим интересовалась. И помнится, я даже какой-то рассказ писала про девочку, наркоманку, которая вот что-то у нее там было. Но, ну, в общем, сейчас как уже родитель... Я, конечно же, интересуюсь этой темой, но не с точки зрения, опять же, как тогда подросткового интереса, а с точки зрения того, что все не стоит на месте. И я думаю, что история с наркоманией тоже не стоит на месте в том плане, что сейчас придумывают в химической промышленности с точки зрения вот этих особых веществ, да, которые можно использовать, там, продавать и так далее. Поэтому я как родитель этой темой интересуюсь. Предупрежден, значит вооружен. Вот я как раз такой родитель. Но при этом я замечаю, что есть родители, которые в этой теме очень-очень-очень сильно плавают. И просто потому, что они ей не интересуются. То есть они что-то видели в кино, возможно, где-то что-то слышали. Но в целом они не изучают эту тему. Они понимают, что где-то есть зло, где-то есть что-то плохое но оно не про меня, оно не про мою семью, нет-нет, что вы, у нас такая семья правильная, у нас ни в коем случае нас это не коснется. и вообще, и соседи у нас хорошие, и дети мои с хорошими детьми дружат и так далее. Вот как вы считаете, с точки зрения профессионального подхода к наркомании, к наркотикам, к вопросу безопасности от всей этой истории, какой подход правильный? Когда ты очень глубоко изучаешь эту тему и заранее издалека уже боишься и любого подозреваешь. Или когда ты, наоборот, голову спрятал в песок, это не со мной, у нас все хорошо, поэтому я и не буду эту тему изучать.
0: Вик, я всегда против в этом вопросе страусиной политики. Потому что на сегодняшний день ситуация... Казалось бы, нет такого откровенного беспредела, который был в 90-е годы. Но, тем не менее, это очень-очень иллюзорное представление, потому что мы сейчас делимся на две группы. Группа людей, кого эта проблема, проблема наркотиков, уже коснулась, и тех людей, которые находятся под угрозой. Я в силу своей работы чаще всего встречаюсь с родителями из второго лагеря, про который вы рассказывали. Это те родители, которые были уверены, что их ребенок точно не про это, и вообще проблема наркотиков сильно раздута, и уж кого-кого, а их это никогда не коснется. И потом они сидят у нас в ординаторских, храняют горячие слезы и спрашивают, ну как же так, почему мой ребенок? А все, уже все, надо было раньше, да? Так что в этом вопросе очень важна золотая середина. Наркотики приобрести сейчас легко, как никогда. Купить их может даже школьник, причем зачастую не выходя за школьные стены. Это нужно знать самим и объяснять детям. И хорошо бы при этом, конечно, не впадать в паранойю и тотальный контроль, да, потому что, во-первых, это подрывает доверие ребенка, И такая родительская позиция скорее подтолкнет подростка к первым пробам и как результат в дальнейшем к системному употреблению.
1: Понятно, что родителю надо интересоваться этой темой, надо изучать, что называется, чтобы знать, откуда может прилететь. А почему... Вот этим вот ребятам, как говорят родители, у нас хорошая семья, у нас вообще ничего такого. Но почему ребятам, в том числе и с хорошей семьи, с хорошим образованием у родителей, которые заботятся об образовании своего ребенка и понимают, с кем он дружит или не дружит, почему подросткам, в том числе и таким хорошим, может быть интересна тема наркотиков?
0: Но в первую очередь интерес к теме наркотиков возникает у тех ребят, которые испытывают нехватку эмоционального тепла в отношениях с родителями, со своими сверстниками, у которых проблемы с общением. И таким образом они пытаются компенсировать это с помощью психоактивных веществ. Но я вам сразу скажу, что у современных подростков нет шанса избежать встречи с наркотиками. Потому что сейчас масса информации в интернете, потому что огромное количество пропаганды. Да, об этом рассказывают одноклассники, друзья. К сожалению, современные исполнители, но ну, это всегда было и всегда будет, занимаются тем, что популяризируют эту тему. И обязательно в конце концов наступит такой момент, когда что-нибудь предложат. Обязательно. Кто-нибудь будет принимать наркотики при них, будет что-то рассказывать, интерес так или иначе к этому вопросу возникает. Поэтому задача родителей в первую очередь не спасти и оградить от встречи с наркотиками и с другими психоактивными веществами. Да, давайте немножечко расширим. Это не в силах родителей. А сделать так, чтобы к тому времени, когда это в жизни подростка произойдет, они знали, уже достаточно для того, чтобы сделать собственный, осознанный выбор. Поэтому важно создавать доверительные отношения с ребенком, чтобы в случае чего возникновение каких-то проблем он мог обратиться за помощью к своим родителям и не боялся.
1: Вот смотрите, когда произносишь слово наркотики среди взрослых, ты сразу понимаешь, о чем речь. Понимаешь, что, ну, не очень хорошо, опасно, опасно до летального исхода. Вот вы по своему опыту, может быть, у детей какие-то другие названия используются, что они, ну, как бы, менее безобидно к этому относятся. Потому что, мне кажется, когда ты детям говоришь так же, что наркотики — это плохо, у них тоже есть такой маячок. Слово «наркотики» — да, это плохо. Может быть, они что-то другое, какие-то теперь словечки современные другие используют, что под этими словечками это не кажется таким страшным.
0: Ну что вы подразумеваете? Сленговые названия наркотиков. Они всегда, они всегда были, есть и будут. Да? И, собственно говоря, поэтому, исходя из того, насколько ребенок готов воспринимать информацию в зависимости от его возраста, нужно рассказывать, в принципе, о том, что есть вещества, которые могут причинить вред. И о том, что есть люди, которые настойчиво будут это предлагать.
1: Вот к сленговым названиям, и в принципе к видам наркотиков мы сейчас подойдем. Но знаете, еще момент, о котором я хочу остановиться. Многие, когда говорят «наркотики» и «опасно», они подразумевают наркоманию и употребление наркотиков. При этом вы говорите, в том числе в своем блоге и в том, что вы пишете, вы говорите, что опасность не только в употреблении, это немного шире история. Вот об этом расскажите, пожалуйста.
0: Конечно же, нет, потому что наркотики – это зло, которое распространяется не только на тех, кто их употребляет, но и на тех, кто, так или иначе, по стечению обстоятельств, оказывается рядом с наркоманами. Давайте представим ситуацию, что наркотик употребил водитель автобуса. И как бы сейчас вот, не возникало сопротивления, и не стали бы люди говорить, да ну, такого не может быть, они же проходят предрейсовыми досмотры, это все делается достаточно формально. И, к сожалению, в своей практике я встречалась с очень разными случаями, это все может быть. И вот представляем, наркотику употребляет водитель автобуса. И в результате чего происходит авария, страдают люди, которые наркотиков, может быть, никогда в жизни не видели и не употребляли. Да? Они знают только в теории, что это такое, а кто-то, может быть, даже и не знает. Но в результате люди получают травму, некоторые даже погибают. Из-за чего? Из-за наркотиков. Девчонки, которые идут в ночной клуб потанцевать и расслабиться, им для этого, например, не нужны психоактивные вещества, но на выходе из этого клуба они знакомятся с парнями, парни под воздействием стимуляторов. Девчонок насилуют. Из-за чего они пострадали? Из-за наркотиков.
1: Я еще хочу, чтобы вы затронули очень важную тему. Я, честно, изучила у вас в блоге прям подробно об этом. И это, ну, как бы размеры этой проблемы, они ужасают. О том, что подросток тире связь его с наркотиками. Это не только употребление или какая-то связь с тем, кто употребляет, но сейчас подросток используется крайне активно теми людьми, кто распространяет наркотики для того, чтобы их распространять. И зачастую подросток может сам не употреблять, но вы сами говорите о том, насколько вот это вот ощущение легких денег, которое дается подростку, когда они видят там объявление о такой работе. Вот об этом, пожалуйста, вот прям очень поподробно расскажите о том, насколько вы в этой теме. Просто я видела, вы очень много об этом пишете и говорите родителям, что серьезная проблема вообще-то.
0: Да, это действительно так, потому что на сегодняшний день подростки, молодые люди, студенты, они очень активно вовлекаются в наркоторговлю. Потому что кто такой школьник, кто такой студент? Это молодой человек, у которого нет жизненного опыта. Но все окружение, эта информация, которую он получает из интернета, со всех YouTube-каналов, Пропагандирует ему о том, что успешный человек это только тот, в жизни которого есть атрибуты да, определенной роскошной жизни. Соответственно, ребенок нуждается в деньгах, которые ему получить в силу своего возраста достаточно сложно, тем более в тех суммах, да, в которых они нуждаются для того, чтобы они обладали вот этими атрибутами, брендовыми вещами, что-то еще. Дети нуждаются в средствах, они не могут прийти, устроиться на работу, потому что, скорее всего, на какую-то официальную работу их никуда не возьмут, а если возьмут, ну что это будет? Макдональдс, где они получат копейки? У них нет времени, чтобы работать много. И наркоторговцы этим очень активно пользуются. Уже где-то в 2010-2012 годах полностью вся наркоторговля ведется не так, как раньше. Да? Были определенные квартиры, на которые приходили люди к так называемым барыгам, приобретали наркотики, уже очень давно всего этого нет. Сейчас наркотики продаются через интернет, через теневой, доступ к которому, вопреки мнению родителей, достаточно прост. И по всей России, на территории России и других странах, странах СНГ, да, тоже. только в одной России лежит до полутона наркотиков в виде закладок. То есть наркотики сейчас продаются в виде закладок. Это такая небольшая доза, которая закладывается где-то в общественных местах. Соответственно, Налажены информационные каналы. Покупатель знает, где забрать. И как раз-таки вот эти закладки делают люди, которые называются закладчиками. И в число этих закладчиков очень часто попадают дети и подростки. Приглашают их на эту работу, обещают золотые горы. Очень часто даже не рассказывают о том, чем будет заниматься ребенок. Да? То есть для них это такой определенный увлекательный квест. Они должны куда-то приехать в неизвестное место которые им до последнего момента неизвестны, да. Все общение у них идет через мессенджеры, очень часто по защищенным каналам. То есть они, в принципе, даже не знают, с кем они общаются. А зато наркоторговцы очень хорошо знают, кто у них на крючке. Потому что дети, чтобы устроиться на эту работу, должны сфотографироваться, сфотографироваться с паспортом. То есть туда уже берутся ребят от 14 лет. Потому что это помогает держать ребенка на крючке. Вляпаться в такую работу очень легко соскочить с нее уже достаточно трудно потому что могут быть угрозы но не могут быть они реально есть
1: и вот то что вы рассказываете есть очень важный момент что ребенок фотографируется фотографируется вместе с паспортом и есть вероятность что после отправки своих документов ребенок может понять что он вляпался и условно говоря отменить свою заявку на трудоустройство в этой стрёмной да, компании и вы об этом говорите что это не отменяет, того факта, что вообще-то он уже, условно говоря, туда устроился, его запомнили, есть документы, это к тому, что родителям надо обращать внимание и говорить своим детям, что вообще-то светить своими паспортными данными и фотографиями Н -н -н, не надо нигде, надо быть крайне аккуратным. Вы даже выкладывали, да, у вас был такой опрос, как вы думаете, зачем эти дети выложили свою фотографию с паспортом рядышком и эм, бумажечкой с цифрками и буквами.
0: Да-да-да, дети выкладывают свои паспорта, то есть они попадаются на этот крючок. Ну, на самом деле мало кто пугается сначала, да, они все в это дело очень активно вовлекаются, потому что им обещают достаточно большие деньги. И здесь, конечно, деньги такой весомый аргумент. Ну и реально какое-то время деньги они получают. Но дело-то в том, что раскрываемость преступлений по наркоторговле ну, достаточно низкая. То есть сами магазины Сами наркодиллеры, они находятся тоже в теневом сегменте. То есть на них выйти не так-то просто. Гораздо проще брать вот этих ребят, которые занимаются распространением наркотиков. Поэтому тюрьмы сейчас переполнены людьми, которые идут по 228 статье за распространение наркотиков. Она уже называется народной статьей, потому что самое огромное количество преступлений, уголовно-наказуемых деяний как раз-таки проходит по этой статье. С 16 лет уже наступает ответственность. До 16 лет тоже приятного мало, да, это постановка на учет и так далее.
1: Некоторые родители говорят о том, что, например, выходит кто-нибудь погулять, да, в лес там или в парк или во двор и видит каких-то странно шатающихся товарищей, заглядывающих под лавки, под камни или вот что-то такое. Или наоборот, видит другого подростка, который тоже шатается и что-то ищет какую-то там точку или что-то. Есть родители, которые знают про закладки, знают, что их оставляют и знают, что их забирают. Вот если человек стал тем свидетелем, который видит либо как закладывают, либо как находит. Кто-то говорит, ой, нет, забудьте, сейчас вы куда-нибудь сообщите, и в общем валом пойдут проблемы у вас. А вы как считаете, как нужно реагировать, если ты увидел процесс либо самого закладывания, либо того, как кто-то что-то забирает?
0: Можно сфотографировать, написать горячую линию МВД, приложить фотографии, чтобы было какое-то доказательство. Да, Можно вызывать полицию. Но очень часто, общаясь со своими подписчиками, которые мне пишут, жалуются, рассказывают о том, что закладчики ползают по дворам, перерывают клумбы, проникают в парадные, в подъезды, делают свои закладки там. Соответственно, за ними приходят покупатели, вот эти вот сомнительные личности, про которых вы рассказываете. Но полиция, к сожалению, не реагирует тогда, да, нужно обращаться выше. Горячая линия МВД, прокуратура. Ну, в
1: общем, надо точно не молчать. Не надо вот эту политику закапывания
0: головы. Молчать точно не надо. Нет, нет, я уже сказала в самом начале, я против страусиной политики в этом вопросе. И что касается общения с детьми на эти темы, и что касается, естественно, попыток хотя бы предотвратить беду.
1: Давайте перейдем к важной теме, о которой хочется узнать максимально подробно. Это то, какие сейчас известны виды наркотиков, как они различаются по воздействию. Давайте их перечислим.
0: Это всем известные производные конопли, канобиноидов так называемых, парихуана, анаша, гашиш. Группа опиатов, наркотики, которые изготавливаются из мака. Или синтетические опиаты, это всем известный героин который как раз-таки процветал в 90-е годы. Ну и сюда же да, мы относим лабораторным образом изготовленные препараты, которые чаще используются в медицине. Морфин, термодол, кадеин, метадон, дезморфин, известный как крокодил в широких кругах, и изготовленные кустарно из мака. Следующая группа наркотиков, которые чаще всего используют на дискотеках. И сюда же относятся современные синтетические дизайнерские наркотики. Это психостимуляторы, такие как кокаин, эфедрин, амфетамин, метамфетамин, экстази, более известный всем, да, и более распространенный. И современные дизайнерские наркотики – это соли, спайсы, про которые сейчас все наслышаны, потому что сейчас они имеют максимальное распространение. В силу того как раз-таки, что с ними очень сложно бороться. Это синтетический наркотик, его формула может легко видоизменяться, буквально немножечко, да, небольшие изменения вносят формулу наркотика в подпольных лабораториях и уже к ответственности за распространение этого наркотика не привлечь, потому что это, по сути, другое вещество. Да, и на законодательном уровне начинаются проволочки. Пока идет бумажная волокита, исследование лабораторное, химико-токсикологическая экспертиза и так далее, пока это средство пытаются внести в список наркотических запрещенных веществ, они уже успевают наштамповать кучу новых. Именно поэтому на сегодняшний день тоже очень сильно затруднена борьба с наркотиками. Еще одна группа – это галлюциногены. Это препараты такие, как ЛСД, грибы, псилоцибины, PCP и так далее. И также к наркотическим веществам мы можем отнести различные летучие вещества, да, эфиры, клеи, бензины, растворители, все, что применяется молодежью для изменения состояния своего сознания. И такие снотворно-седативные препараты, как фенобарбитал, барбамил, фенозепам и так далее. Все это вещества, которые изменяют сознание, психоактивные вещества.
1: Мы вначале с вами говорили о том, что есть какая-то своя терминология у подростков, какие-то свои словечки, сленговые, которые могут быть использованы для обозначения каких-то веществ. Вот если вы с ними знакомы, давайте краткий словарь родителю, чтобы у него был маячок на какие-то словечки, и он понимал, о чем речь, потому что современный молодежный жаргон часто из таких слов состоит, что ты как бы не разберешься, если ты не в теме. Вот может быть и про наркотические вещества у них есть тоже какие-то сленговые слова особые.
0: Вик, я боюсь, что у нас на это может уйти больше часа, честно говоря. Потому что это огромное количество будет, серьезно, просто огромное количество, и. Очень часто придумываются какие-то новые обозначения. Да, тот же героин, как его только и не называли, и дурь, и белый, и герыч, и гертруда, и гирик, и чего там только не было, и коричневый, и косой, да, понимаете? То есть огромное количество, причем в каждом регионе они разные, кто-то его называл хмурью, кто-то называл его грустным и так далее. Если мы сейчас начнем перечислять так каждый наркотик, я боюсь, что мы просто с вами на этом зависнем, да?
1: Вот, вы сказали, что вот эти вот спайсы, да, вот эти синтетические современные, вы говорите, они наиболее сейчас актуальны и распространены среди молодежи. Может быть, вот у них какие-то есть названия?
0: Спайсы они спайсы. Спайсы их распространяют очень часто как курительные смеси. Причем пометка очень часто идет, что не для использования человеком. Как они называются на жаргоне? Честно говоря, не слышала большого количества названий, как они называют. Называют травой, называют зеленью, да, называют, но ну, вот микс их часто называют каких-то специфических таких названий я не помню гораздо больше их у солей, которые тоже на сегодняшний день достаточно распространены соли называют ну, она так и называется кстати очень часто соль для ванны как раз-таки вот родители ну казалось бы да кто обратит внимание на такую безобидную вещь как соль для ванны родители очень часто на это не обращают внимания соль и соль могут называть просто ванной называют кристалл очень часто распространены во многих регионах название микс и название легалка это то что касается солей тоже называют шустрый, бодрый, да, если героин там хмурый и грустный, то соли это шустрые, бодрые и так далее. Порохом называют, феном называют. В общем, огромное количество названий, очень большое.
1: Я вот сейчас спрошу, возможно, для кого-то это очевидные вещи, ну, для вас наверняка точно, но вот э, я примерно понимаю, как употребляется, например, героин, да, и мы там все и в кино видели, как это часто показывают, это такой наркотик, который часто в кино используется. А я понимаю, как та же трава, например, да, когда вы перечисляли гашиш, вот это вот все, что с ним делают? Получается, что спайсы это курят, как вот сейчас парят, только то же самое типа с наркотиком?
0: Да, спайсы это курительная смесь.
1: А соли что с ними делают?
0: С солями делается то же самое, что с героином. И нюхают, и колят.
1: Очевидно, что сейчас, когда мы говорим о наркотиках, о доступности для детей наркотиков, это такая тема, которая, если задуматься, кажется, что доступно вообще все. Главное, что у ребенка была возможность достать деньги, а благодаря теневому интернету и, к сожалению, его наличию, как бы ребенок может, я так понимаю, все наркотики себе заполучить при желании. К
0: сожалению, да.
1: И теперь, как бы, что самое интересное, когда ты начинаешь разговаривать с подростками, которые, да, могут быть в теме, в отличие от многих родителей, многие говорят, что, ну Камон, когда мы говорим о марихуане, как мы можем говорить о том, что это зло и вред, и плохо? Ведь есть даже штаты да, американские, где марихуана разрешена. Есть какие-то страны, где марихуана выписывается врачами, например, для людей пожилого поколения, для того, чтобы снимать какие-то симптомы каких-то сопутствующих заболеваний, сопутствующих старости. И когда мы говорим подростку, что нет, дорогой мой, вообще-то это плохо, можем ли мы действительно говорить, что все наркотики — это плохо, зло и не надо? Или правда, мы, условно говоря, внутри себя все-таки можем распределить на наркотики, которые прям вообще ужасны и опасны. А есть более легкий
0: вариант, который, как говорится, если хочется, то можно. Я ярый противник того, чтобы делить наркотики на сильные наркотики, страшные наркотики, да, и легкие наркотики. Что касается марихуаны, о которой вы сейчас сказали, то этот миф действительно он очень устойчивый и, к сожалению, поддерживается многими медийными личностями. Очень часто я сталкиваюсь с тем, что довольно популярные люди, блогеры и не блогеры, ведущие, высказывают такую позицию, как вот давайте, как многие цивилизованные страны, как экономически успешные страны, легализуем марихуану. У нас будет меньше проблем. Я регулярно участвую в конференциях по психиатрии и наркологии. Я вижу на этих конференциях тех самых представителей цивилизованных экономически успешных стран, да, которые рассказывают о том, как они боролись за одно, а напоролись на совершенно другое. Да, тогда легализовали в Америке марихуану, аргументы за легализацию были очень убедительными и даже манящими. И люди говорили о том, что это и право на свободу выбора, и на то, что если разрешить потребление марихуаны, то будет вырождаться организованная преступность и разрушится коррумпированность правоохранительных органов. Ожидали золотых гор, потому что вроде как война с наркотиками, да, она выиграна быть не может потому что идут огромные затраты на наркополицию, на тюрьмы. Огромное количество людей сидит по этим статьям, да, их нужно кормить, их нужно содержать, это все расходы. А тут из тюрьм все разойдутся, а в казну рекой польются денежки с легальной продажи той же марихуаны, да. Что в результате получилось? Что, казалось бы, с медицинской точки зрения марихуана, да, если сравнивать там, с такими же наркотиками, как героин, например, да, или метадон, вроде не самый страшный наркотик, но После того, как марихуану в Америке легализовали, когда ее начали курить все, кому не лень, понеслось огромное количество проблем, огромное количество инсультов, ухудшилась легочная функция у большого количества людей, начали терять зрение. В результате этого сильно возросло количество дорожно-транспортных происшествий, причем серьезных аварий да, с жертвами, потому что за руль садятся люди в наркотическом опьянении, за руль садятся люди, у которых страдает зрительная функция, потому что марихуана длительное употребление ее снижает у большинства. Потом обнаружилось перекрестное взаимодействие марихуаны с лекарствами, которые люди принимают по назначению врачей, которые тоже стали отправлять людей в больницы, вызывать серьезные проблемы со здоровьем. Неврологические заболевания расцвели просто буйным цветом. Очень сильно возросло количество психиатрических заболеваний. Причем выросли не только первичные случаи, дебютные, да, так называемые. А, кстати, мы неоднократно сталкивались с тем, что Однократное употребление марихуана до да, первой пробы вызывает дебют шизофрении. Такой тоже может быть. Выросло количество психозов, различных маний и число рецидивов, то есть обострений да, у людей с хроническими психическими заболеваниями. Оно тоже очень сильно выросло. Заела депрессия. Возрос уровень тревоги у людей, употребляющих. В связи с тем увеличилась статистика самоубийств. И в результате выяснилось, да, что систематическое употребление, казалось бы, безобидной марихуаны вызывает рак как правило, рак половых органов у мужчин, яичек, мочевого пузыря, простата, у женщин рак матки. И идут серьезные нейрохимические изменения в головном мозге. У человека снижается память. Он, в принципе, в результате длительного употребления теряет способность получать удовольствие. И отсюда, естественно, вытекает снижение активности, эффективности и вплоть до суицидов, да, о которых я уже говорила. Дети у таких родителей, которые употребляют марихуану, в системе рождаются с низкой массой тела. Акушеры отмечают огромное количество осложнений природах, родах. А педиатры ждут, помимо тех проблем, которые уже имеются, еще и отдаленные последствия для детей. Да? Это только то, что касается здоровья и социального фактора. Потом опять же надо учитывать то, что в токсикологию стали регулярно поступать дети с отравлениями продуктами каннабиса. Потому что он же теперь легально да, лежит дома у родителей, в каком -то только виде его нету. Ребенок находит, ребенок пробует, тянет в рот. Маленькие дети, они же тянут в рот все. А взрослые люди, которые употребляют, они травятся пестицидами, которыми активно сдабливается конопля, чтобы она росла побыстрее и погуще. В ожоговое отделение поступают пациенты с тяжелыми поражениями. Получают они их в попытках изготавливать масло ГШШ. Так что, видите, проблем это принесло очень много. Несмотря на то, что изначально казалось бы, что все будет хорошо. И, насколько я видела статистику, в борьбе с наркопреступностью легализация марихуана тоже абсолютно не помогла, потому что практически 55% среди любителей употребления продуктов каннабиса перешли на тяжелую артиллерию наркотиков. И это ожидаемо, потому что, когда речь идет о марихуане, существует даже такая теория входных ворот, которая говорит о том, что очень высокий процент людей которые входят в системное употребление марихуаны, в конце концов переходит на употребление более тяжелых наркотиков. Надо ли говорить что-то больше? Какие еще нужны аргументы? Вот у нас есть опыт Америки, которая легализовала.
1: Надо точно говорить о том, что с детьми об этом разговаривать надо. С детьми об этом разговаривать надо заранее, предвосхищая вопросы предускидая первые попытки с этим познакомиться через каких-то друзей, одноклассников и так далее, чтобы ребенок, когда ему предложат, он был готов к тому, что такое может случиться и как на это реагировать. Так вот вопрос: а в каком возрасте начать говорить об этом с детьми?
0: Давайте сразу начнем с того, что профилактика наркомании — это не только разговоры про наркотики, про алкоголь и про другие психоактивные вещества. Изначально ребенку нужно прививать здоровый образ жизни, прививать любовь и заботу к своему телу это нужно делать с самого рождения. Профилактика, да, это не только мы сели и поговорили. Сейчас мы тебе расскажем, как страшны наркотики, к каким последствиям они приводят. В первую очередь, это доверительное отношение в семье. Это любовь к ребенку, это поддержка его. Когда родитель учитывает его интересы, для ребенка это очень важно. Важно принимать чувства и эмоции ребенка и учить его учитывать ваши собственные да, чувства, эмоции, интересы. Разговаривать надо достаточно рано начинать. Конечно, еще до пяти лет можно очень просто, легким, доступным языком объяснять ребенку о том, что есть безопасные вещества, а есть опасные вещества. Оказывать на примере лекарства, что вот есть лекарства, но мы не пьем их просто так, когда нам захочется. Мы пьем их тогда, когда нам назначит их доктор. То есть в этом возрасте достаточно вот таких акцентов. Оказывать какую-то бытовую химию, да, которая страшно опасна, и вот сюда нельзя, это нельзя. То есть на таких вот бытовых, бытовых каких-то конкретных примерах. С ребенком дошкольного возраста, с 5-7-летним, да, можно уже разговаривать о как таковых наркотиках. Можно вводить понятие наркотика, так очень страшного коварного вещества, от которого у людей возникают приятные ощущения, но потом случается очень много проблем. Проблем со здоровьем, можно даже умереть. И уже 8-12 лет наступает возраст, когда можно объяснять и рассказывать более подробно. Можно рассказать детям про группу наркотических веществ, про то, почему люди начинают употреблять наркотики. Же в этом возрасте можно рассказать про то, как формируется зависимость. Можно, кстати, указать на то, потому что в дальнейшем все равно, по мере того, как его знания по этому вопросу будут расширяться, возникнут вопросы, да, почему вот такие же вещества используют в медицине, в спорте. Нужно указать об этом, рассказать об этом. Что в медицине они используются по назначению врачей в каких-то необходимых ситуациях, когда необходимо ввести в человека в наркоз, когда нужно обезболить человека, если он страдает от очень сильных болей. А использование этих веществ в спорте, да, оно запрещено, оно нелегально. Об этом тоже нужно говорить. Да, обращать внимание ребенка на то, что употребление этих веществ в большинстве стран во всем мире незаконно. И человек может оказаться в тюрьме. И, конечно же, рассказывать о том, как деградирует человек, да, как он падает по социальной лестнице. Ребенок в возрасте 8-12 лет уже в состоянии это понять. Подросткам 13-16 лет очень часто случается так, что родители спохватываются, что, о, все, пора заниматься профилактикой, когда ребенку 13-16 лет. Начинать беседы, вот такие внезапные, с бухты барахта, сажать перед собой ребенка и начинать читать ему лекции, уже поздно. У подростков к этому времени уже будут свои источники знаний по этим вопросам, они будут знать уже гораздо больше родителей о том, что связано с наркотиками. И более того, как раз-таки в этом возрасте авторитет родителей очень сильно снижается. И для них более ценен авторитет сверстников. И беседовать с родителями о наркотиках им будет, ну, мягко скажем так, неинтересно. В лучшем случае они просто пропустят мимо ушей, если у вас с ребенком доверительные хорошие отношения, да, если вы разговаривали с ним об этом раньше, то, конечно, эти темы затрагивать надо. Надо обсуждать их на равных. Да, нужно вовлекать ребенка в какие-то дискуссии, споры. Как раз-таки вы сможете прощупать и узнать, да, что уже знает ваш ребенок. И то, что важно делать сейчас, в этом возрасте, это формулировать совместно с вашим ребенком определенные правила безопасности. Потому что, как чаще всего, подросток пробует наркотики. Большинство детей, подростков впервые пробуют их в компании своих сверстников и друзей, да, поддаются их уговорам, потому что они не хотят выглядеть белой вороной, потому что они хотят войти в какую-то определенную компанию, им хочется выглядеть взрослым, крутым. Поэтому родители должны настраивать своих детей примерно на следующее учить их тому, что, даже если ты уверен, что ты не хочешь употреблять наркотики, иногда отказаться. Очень сложно, потому что часто дети отмахиваются и говорят, да, ну, что я скажу, нет, да пошли вы все, и ничего я употреблять не буду, мам, пап, там расслабьтесь. На самом деле, когда ребенок в компании, когда он испытывает давление сверстников, у подростков э, вообще еще с самооценкой не очень хорошо, да, у них нет жизненного опыта, они еще сомневаются в себе, правильно ли они поступают, неправильно ли они поступают. И с учетом того, как я уже сказала, авторитет сверстников очень высок, они этому давлению очень часто поддаются. Противостоять им сложно. Поэтому нужно говорить о том, что когда тебе предлагают что-то попробовать, даже если это делает твой друг или твоя подруга, даже если это человек, который тебе очень нравится, в которого ты, может быть, влюблен, или это люди из компании, в которую тебе очень хочется попасть, ты должен понимать, что на тебя могут давить, тебя могут брать на слабо. Для чего? Для того, чтобы ты согласился. Зачем им это нужно? Обсуждайте с ребенком, почему его друзья, его приятели это делают. Для чего? Потому что они хотят попробовать, но в одиночку боятся. Поэтому они уговаривают тебя, да, чтобы чувствовать себя не такими виноватыми, чтобы не было так страшно. Может быть, они хотят продемонстрировать свою власть над тобой, показать другим людям, да, что они могут вынудить кого-то сделать то, чего хотят они. Вот готов ли ты поддаваться таким уговорам ради того, чтобы люди продемонстрировали свою силу, свое влияние на тебя? Может быть, они боятся наказания, которое последует, если взрослые узнают, что они принимали наркотики или алкоголь, да, поэтому они уговаривают тебя, чтобы сделать это вместе. Как бы не только тебе попадет, попадет всем. Вопросы секса нужно тоже поднимать, да, потому что вопросы насилия они очень часто руководят. И, возможно, они просто хотят заняться с тобой сексом. То есть после наркотиков ты будешь плохо соображать и не сможешь сказать нет. Да? Очень часто этим пользуются молодые люди, чтобы соблазнить девушек. Может быть, они хотят, опять же, влиять другим образом. Да, мы уже говорили о том, что они хотят продемонстрировать свою власть. Возможно, они хотят иметь повод для шантажа. Если ты примешь наркотик, у них появится возможность угрожать тебе. Они будут говорить, что расскажут об этом родителям или учителям, и можно будет манипулировать тобой, получать от тебя какие-то блага. Может быть, они планируют какие-то противозаконные действия, преступления, что-то такое опасное, да, асоциальное на что трезвых людей не уговорить, но если ты примешь наркотик, если ты затуманишь свой мозг, то ты поддашься и пойдешь с ними на это дело. Вполне возможно, что ваш ребенок это единственный человек в компании, который сейчас не пьет и не курит, не принимает наркотики. И у его сверстников, у его товарищей возникает чувство опасности, да? они боятся, что он может рассказать взрослым, потому что ему ничего не грозит, он не употребляет, поэтому они изо всех сил будут давить на него, стараться убедить его употреблять тоже. И нужно делать акценты для ребенка на том, что во всех тех случаях, когда ему предлагают попробовать наркотики или любое другое психоактивное вещество, его так называемые друзья, к сожалению, заботятся не о нем и не испытывают к нему никаких хороших чувств. Да? Даже если ему кажется, если вашему ребенку кажется, что это не так, что это мои друзья, к сожалению, если бы ваш ребенок был для них важен, они бы прислушались к тому, чего он хочет. И чего он не хочет, и не стали бы уговаривать, не стали бы давить. Вот об этом родители должны ребенку обязательно-обязательно говорить. И когда мы рассказываем ребенку о механизме формирования зависимости, потому что родители же не профессионалы в этом, да, они даже сами очень часто не знают, как сказать, можно рассказывать так: что приятные ощущения, которых все говорят, которыми все зазывают, вовлекают в это, да, они длятся очень недолго. После того, как проходит приятное ощущение, это буквально несколько часов, для кого-то даже реже, потом становится очень плохо. Наш мозг, он эти приятные ощущения воспринимает как награду. И если он находит какой-то способ эту награду получить, да, в данном случае употребление наркотика, то мозг будет заставлять человека получать ее снова и снова. Когда этой награды, этого удовольствия слишком много, то человек теряет способность чувствовать радость. И наркотик для него становится очень важным, потому что теперь это единственный способ чувствовать себя хорошо, чувствовать себя радостно. Но со временем, к сожалению, и вот это чувство радости, удовольствие, которое приносит наркотик, оно исчезает. Чтобы получить его, требуется все больше и больше вещества. А в конце концов доходит до того, что уже и радости наркотики не доставляют. И принимать их надо только для того, чтобы не чувствовать себя очень-очень плохо. Вот в такой доступной форме ребенку можно рассказать про механизм формирования зависимости.
1: Часто дети аргументируют какие-то вот эти ну, между собой да, внутри компании о том, что там кто-то на что-то зазывает, аргументируют это тем, что, ну нет, я себя контролирую, я попробую и и все, я просто попробую и скажу, что это не мое, этим все у нас закончится. Вот как объяснить ребенку, что вообще-то скорее всего нет?
0: Ну, во-первых, давайте не будем прям сильно утрировать, может закончиться на первой пробе все. Не все, кто употребляет наркотиками, обязательно становятся наркоманами, да? потому что не все склонны к зависимому поведению. Зависимое поведение, оно формируется задолго до того, как человек сталкивается непосредственно с химической зависимостью и зависит от разных факторов. Здесь большую роль играет наследственность. Да, нет такого там гена наркомании или алкоголизма, но есть определенная предрасположенность, которая с генами передается. Есть индивидуальные особенности личности, да, которые влияют на то, сформируется зависимость или нет. Очень многое да, зависит от социального окружения, конечно, от семейного воспитания. Поэтому наркоманами, конечно, становятся не все. Кто-то балуется, не становится наркоманом. Кто-то вообще этой темой совершенно не интересуется. Вот здесь факторов много. Но надо понимать, что рекреационное, нерегулярное эпизодическое употребление наркотиков для получения удовольствия, оно сопровождается большим количеством мифов очень устойчивых, что от одного раза ничего не случится. Кто может сказать заранее, случится или не случится? Будет что-то или не будет? Огромное количество случаев, когда первое употребление приводит к передозировке практически сразу. В лучшем случае человека откачивают, а очень часто и не откачивают. Люди умирают от передозировки, от первой пробы. Я уже говорила о том, что употребление той же, казалось бы, безобидной марихуаны нередко приводит к возникновению психиатрических заболеваний, к дебюту психиатрических заболеваний с первого уже буквально употребления. И, в принципе, когда человек употребляет наркотики, разово или системно, нам без разницы, как это было, да, он в системе был употребление наркотиков, или это был разочек, но если он принял, например, те же соли и вышел из окошка, потому что с солевыми наркоманами такое очень часто случается, человек, который принял галлюциногены какие-то, и под воздействием этих галлюцинаций, опять же, да, совершил что-то страшное. Совершил суицид или, может быть, напал на кого-то, да, на своего соупотребителя. Очень часто бывает, что наносят на живые ранения и так далее, причиняют тяжелые травмы. И очень часто травмы несовместимы с жизнью. То есть даже разовое употребление наркотиков может привести к очень тяжелым последствиям.
1: Очень важная тема для родителей о том, как разговаривать с детьми о наркотиках. Точнее, не то, когда приступать. А вот представим, например, что родитель тоже вырос в 90-е, и у него был некий опыт собственного употребления. Ну, например, он курил травку. И на выходе сейчас мы имеем полноценного родителя, он вроде бы здоров, с ним все хорошо, но при этом он имеет опыт, да, принятия некоторых наркотиков. Вот когда родитель будет со своим ребенком уже заговаривать о теме наркотиков, наркомании, и употребления, стоит ли ему говорить на своем примере, что вот у меня было плохо и так далее, или это может подорвать авторитет и более того, это может как раз подвинуть ребенка к тому, чтобы попробовать, ведь его родитель справился и не стал зависимым, значит и я смогу попробовать и не стать зависимым. Как вот это преподнести лучше?
0: Обязательно рассказывать. Обязательно. Я за доверительное отношения между родителями и детьми. И чем меньше родитель изображает из себя идеального человека с безупречной репутацией, тем это лучше влияет на отношения с подростком. И при этом не надо впадать тоже в другую крайность, да, выступать перед ребенком в роли ничтожной жертвы какой-то, которая вот поддалась, впала в эту проблему. Здесь все-таки важно сохранять родительский авторитет. Поэтому... Из проблем с психоактивными веществами, которые были у самих родителей или у кого-то из членов семьи, не надо делать великую тайну из скелета в шкафу, как это очень часто бывает во многих семьях. И это, к сожалению, приводит только к проблемам. С ребенку нужно рассказывать об этом в доступной форме, которая соответствует возрасту ребенка. Наоборот, родитель в данной ситуации послужит ребенку примером того, как человек может преодолеть трудности и испытания, которые выпали на его долю в начале жизни, например, да, когда у него было мало опыта. Но он справился с ними и смог прийти к нормальной жизни. И это для ребенка будет куда полезнее, чем родительская ложь. Поэтому я желаю вам, дорогие родители, будьте честны со своими детьми, и они ответят вам взаимностью.
1: Еще многие родители боятся, что если они начнут говорить о наркотиках как о большом серьезном зле, использовать какие-то устрашающие слова и выражения, может получиться так, что они перегнут палку в этом устрашении. И, ну, возможно, ребенок даже в чем-то потеряет связь с родителями в плане доверительного общения, потому что, ну, это такое вообще планетарное зло, что будет даже страшно на секунду упомянуть, что там кто-то может быть из друзей или он где-то что-то видел, потому что у родителя, ну, прям паника в глазах о том, насколько все это плохо. Вот как выстраивать беседу с ребенком, чтобы, с одной стороны, были доверительные отношения, а с другой стороны, не запугать настолько, что как бы, даже произнесение слова «наркотики» в семье будет означать, что что-то страшное уже случилось?
0: Для того, чтобы поднимать эти разговоры, да, мы уже подробно поговорили о том, в каком возрасте и в какой форме можно доносить до детей, надо все-таки это делать в достаточно нативной форме. Мы уже говорили, да, что не нужно сажать перед собой за стол, собирать всю семью и давить на ребенка со всех сторон, читать ему лекции, использовать какие-то вычурные слова из справочников. Такие разговоры должны быть очень нативными. И, к сожалению, недостатка на сегодняшний день в поводах для таких разговоров не будет. Это может быть встреча с пьяным человеком, да, вы можете увидеть какие-то валяющиеся шприцы. Возможно, возникнет вынужденная необходимость вдыхать чей-то табачный дым. Или вы увидите вместе по телевизору или на каком-то YouTube-канале в мультике. К сожалению, мультики такие сейчас бывают. Какого-то персонажа, который употребляет что-то. И вот как раз-таки после таких нативных поводов очень хорошо ненавязчиво об этом поговорить. То есть не специально создавать атмосферу очень серьезной, страшной беседы на тяжелую-тяжелую тему, а воспользоваться каким-то Моментом, какой-то ситуации, которая произошла в этой жизни, чтобы поговорить об этом. И когда вы разговариваете с ребенком, надо сразу признаваться, что понимаешь, что я не эксперт в этом вопросе, да, не нужно важничать, не нужно сыпать умными терминами. Ребенку будет просто неинтересно, и как раз-таки, вот это создаст лишнее напряжение, которое нам совершенно не нужно. Поэтому это все должно быть естественно. Не нужно бояться этой темы.
1: То есть я правильно понимаю, что основной подход, который нужно соблюдать в семье, это то, что действительно это опасно, страшно, ужасно, это плохо. Но при этом это та тема, о которой в семье говорят. И чтобы не случилось, об этом надо поднимать разговоры. Это свободно произносятся слова, какие-то названия характерные. Это как бы незапрещенные слова, о которых вообще нельзя говорить.
0: Абсолютно. Чем больше будет напряжение, тем больше вы будете пытаться скрывать, это должно быть естественно.
1: А есть ли какие-то сейчас, может быть, уже какие-то книги, которые можно с ребенком вместе сесть почитать или посмотреть,
0: обсудить? Что касается книг, мне очень нравится книга, она больше подходит для дошкольников и для младших школьников. Книга Людмилы Петрановской, которая называется ⁇ Что делать если ⁇ Там очень доступным языком описано то, как разговаривать с ребенком, даже не столько как разговаривать с ребенком, но вы читаете эту книгу вместе с ребенком и формируете у него представление об этих веществах, о том, к чему они приводят, какие могут быть последствия. Главное, там очень хорошо рассказано то, как противостоять влиянию тех людей, которые пытаются тебя в это вовлечь. Вот эту книгу я очень рекомендую. Не надо бояться разговаривать об этом с детьми, не надо думать, что еще слишком рано. Слишком рано никогда не бывает в этой теме. Поэтому, пожалуйста, читайте. Людмила Петрономская «Что делать, если…» Есть фильмы, которые можно посмотреть, но это, наверное, с более старшими детишками. Есть фильм 2013 года «Меня это не касается». Он как раз-таки о том, как наркотики ломают судьбы людей, не только тех, которые их употребляют, но и тех, которые от наркомании очень далеки. И смотря такие фильмы, родители вместе с ребенком могут как раз-таки сделать какие-то совместные выводы, обсудить эту тему. Есть документальный фильм «Теремок». Не знаю, возможно, он будет для детей Слишком скучным, здесь уже сами родители должны определить, насколько ребенок готов к восприятию такой информации. Но вот этот фильм он о том, как дети, которые употребляли наркотики, которые попали в такие тяжелые сложные ситуации, проходят лечение, проходят реабилитацию, как они восстанавливаются. И как раз там ребята, подростки рассказывают о той боли, о тех проблемах, через которые им пришлось пройти в результате употребления наркотиков.
1: Следующий вопрос, который беспокоит родителей. Это окей, мы поговорили с ребенком заранее, но все равно что-то пошло не так, и ребенок начал употреблять. Как показывает практика, не все родители, в принципе, достаточно плотно изучают и наблюдают за своим ребенком, так сказать, в мирной жизни, и поэтому, как следствие, они могут не замечать каких-то изменений в поведении ребенка. Вот на что стоит обращать внимание, когда ну, тебе кажется, что что-то не так, и, возможно, он начал употреблять.
0: В первую очередь обращаем внимание на перепады настроения. Когда подросток начинает употреблять наркотики, возможно, он становится резким, раздражительным. Периодически это состояние может, наоборот, меняться вялостью, апатией, он теряет тонус. Это все может быть следствием действия наркотических веществ. Конечно же, многие родители сейчас обратят свое внимание, что перепады гормонов у детей, да, и вызванные ими колебания настроения, могут быть вызваны просто возрастом, Именно подростковым возрастом Но все же лучше, внимательнее Приглядеться к ребенку А также к его окружению да, На это тоже нужно обращать внимание Если вы видите, что ваш ребенок такой Еще все друзья у него такие же да, Это уже тревожный сигнальчик, что происходит Обращаем внимание на расстройство сна Наркотики на это всегда влияют Под действием препаратов Особенно, когда это стимуляторы Подросток может не спать до нескольких суток После того, как действие наркотика прекращается, наоборот, он впадает в глубокий сон, который длится дольше, чем обычно. Поэтому, если подросток ночью напролет просиживает за компьютером в интернете или ворочается в постели, и вы понимаете, что он делает вид, что спит, но на самом деле не спит, то здесь нужно быть очень внимательным. Или наоборот, да вы видите, что у вас ребенок просто засыпает на ходу, начинает вырубаться, заторможенный, вялый. Это тоже такие тревожные симптомы, на которые нужно обращать внимание. Нарушение речи. Нарушение координации движений. Потому что есть препараты, которые провоцируют заторможенность речи. А другие препараты, стимуляторы, наоборот, активизируют речь. Человек становится очень разговорчивым. Он может разговаривать часами, у него рот не закрывается. И если вы знаете, что ваш ребенок всегда так болтает, у него не закрывается рот, это норма. Если ваш ребенок немногословен и вдруг его прорывает таким словесным фонтаном, то вы должны обратить на это внимание. Возможно, меняется движение. Они могут быть суетливыми, неловкими. Может быть, ребенок часто спотыкается, теряет координацию. Это тоже тревожные симптомы. Следим за аппетитом, смотрим. Особенно после употребления каннабиноидов. Да, это вот марихуана, анаша. Подросток будет готов съесть все, что есть в холодильнике. Потому что аппетит очень сильно возбуждается. Некоторые наркотики, наоборот, угнетают аппетит. И ребенок будет отказываться от. От завтрака, от обеда, от ужина, на привычных приемов пищи. Даже от своих любимых блюд. И тогда у нас уже может быть подозрение, что те деньги, которые мы ребенку даем на еду, он тратит не на еду, а на наркотики. Если подросток регулярно употребляет психоактивные вещества, он может очень внезапно сильно похудеть. Смотрим на глаза. Глаза, в первую очередь, показывают употребление. Понятно, что размеры зрачков могут меняться в зависимости от освещения. Но если вы видите, что при ярком свете у ребенка очень широкие зрачки, или наоборот, вы видите, что в полумраке они очень сильно сужены, да, буквально в точечку, это должно вызывать у родителей подозрения. Ну и, соответственно, в зависимости от того, какие препараты употреблялись, размеры зрачков очень сильно варьируют. Но родителям об этом знать не обязательно, да, это уже задача врачей, диагностика, что употреблял Человек просто нужно обращать внимание. Поведенческие изменения. Подростки могут стать нелюдимыми, перестать общаться. Возможно, они очень резко реагируют на критику. Чаще всего, когда дети начинают употреблять, они стараются минимизировать общение с родителями как раз-таки для того, чтобы те ничего не заметили. И родители видят, что начинается вранье, какой-то постоянный обман. Ребенок может ссориться даже со своими лучшими друзьями, особенно тогда, когда они его увлечение новое в плане наркотиков не разделяют. Если вдруг резко меняется компания, да, и вы видите, что дети перестают общаться с теми, с кем они общались раньше, с огромным удовольствием появляются в окружении какие-то другие ребята, которые, возможно, даже в чем-то подозрительно, на это нужно обращать внимание. Возможно, это как раз-таки та компания, в которой подросток употребляет наркотики. На то, что ребенок употребляет наркотики, может показать снижение успеваемости. Даже отличник, который учился всегда на одни пятерки, когда начинает систематическое употребление, он теряет интерес к учебе. И если ваш ребенок, который замечательно учился, был целеустремленным, стал внезапно получать двойки, вы узнаете о том, что он прогуливает уроки, видите, что он не выполняет домашние задания, что он забросил все свои интересы, которые были у него раньше, там, тренировки какие-то, занятия в музыкальной школе, в художественной школе, бросил свои хобби, надо постараться выяснить причину. Потому что, возможно, этой причиной окажется как раз-таки употребление запрещенных препаратов. Ну и понятно, что дети, которые употребляют наркотики, они очень остро нуждаются в деньгах. Поэтому постоянные просьбы дать денег, с которыми они обращаются к родителям, должны настораживать. И, опять же, наличие каких-то странных атрибутов, которые родители могут случайно найти. Я подчеркну слово «случайно», потому что, наверное, не стоит прицельно рыться в сумках в комнате у человека, потому что это тоже да, вопрос доверия и отношений. И зачастую ребенок даже ничего не употребляет, но родители, которые проявляют такой гиперконтроль, они его провоцируют на это. То есть ах, ты считаешь, что я наркоман, ну хорошо, я буду соответствовать твоим ожиданиям. Поэтому еще раз я подчеркну: случайно родители могут найти какие-то непонятные атрибуты, которые могут указывать на то, что человек употребляет наркотики. Это могут быть сигареты без табака, то есть выпотрошенные сигареты, в которых остался один только фильтр. Это может быть фольга, шприцы, упаковки от каких-то таблеток, бумажки, которые свернуты в трубочку, или какие-то денежные купюры, свернутые в трубочку, пустые пластиковые бутылки, часто вот с дыркой прожженной, через которые употребляются курительные смеси. Все такие находки должны вызывать серьезные подозрения. На что еще можно обратить внимание? Смотрите на жажду. Потому что некоторые виды наркотиков вызывают очень сильную жажду, и если вы видите, что ребенок постоянно облизывает губы, что на губах появились трещины, очень много пьет, это служит признаком того, что вам нужно очень серьезно поговорить с ребенком. Но не надо сразу бросаться его обвинять, ругаться, называть наркоманом. Не надо сразу менять свое привычное поведение, если у вас возникли какие-то подозрения. Наблюдайте за ребенком, присмотритесь к нему внимательно. Попробуйте разобраться в ситуации. Может быть, вы видите какую-то другую причину изменений. И, возможно, она совсем иная, совершенно не связана с наркотиками. Но если вы понимаете, что это действительно наркотики, если вы поговорили с ребенком, он признается, или у вас есть стопроцентное убеждение в том, что это действительно наркотики, то тогда, конечно, нужно срочно обращаться за специализированной помощью и спасать ребенка. Чем быстрее вы это сделаете, тем лучше.
1: Вот поэтому и следующий мой вопрос: когда все-таки оказалось, что ребенок принимает, Понятно, что дело такое серьезное, и, конечно же, первый ответ это обращаться за помощью. Но, может быть, если это какая-то лайтовая история, как многие там те же подростки говорят, это там всего лишь трава. Может быть, родители могут справиться самостоятельно, что им делать?
0: Насколько родители смогут на сто процентов узнать? Лайтовая эта история, как вы говорите, или это уже застарелое систематическое употребление?
1: То есть я правильно понимаю, что если родитель узнает, что его ребенок принимает, ему надо идти
0: к наркологу, да? Однозначно. Если ребенок рассказывает о том, что я только попробовал, ну, возможно, да, нет необходимости сразу хватать его за шкирку и тащить его ставить на учет в наркологическом диспансере. Можно обратиться к психологу, который пообщается с ребенком. Опять же, не просто так, да, человек употребил наркотики. Для этого есть какие-то причины, которые его к этому подтолкнули. Что это? Это его неумение сказать «нет», это его неуверенность в себе, это его проблемы с коммуникациями или проблемы в семье, в отношениях с родителями. Нужно разбираться, необходима помощь, которую даже самые любящие родители, к сожалению, не смогут оказать сами. Даже если они психологи, да? Потому что здесь они родители.
1: Я правильно понимаю, что тоже стоит обратиться сразу к психологу, если ты замечаешь, что... Ребенок каким-то образом попал под чье-то влияние, он об этом стал, может быть, с тобой чуть больше говорить, если у вас доверительные отношения, если ты видишь, что какая-то подозрительная компания появилась в его окружении, что тоже, конечно, можно самостоятельно говорить, но лучше будет выстроить диалог с помощью психолога, возможно, тогда эта история как-то мягче выйдет да, в, в правильное русло.
0: Конечно, конечно. Сейчас огромное количество центров, в которых можно получить подобную услугу. И не обязательно приходить на эту консультацию. Вместе с ребенком первый раз можно пообщаться со специалистом самостоятельно. Потом уже договориться о том, что специалист встретится с ребенком, либо совместно с родителями, либо чаще всего, даже лучше, наверное, это сделать тет-а-тет. -а -тет. То есть подросток общается с психологом, со специалистом и потом уже по мере необходимости к диалогу подключаются родители.
1: Сейчас благодаря соцсетям и интернету у подростков есть огромная возможность собираться в какие-то сообщества тайные или явные, где можно вот всякие свои интересы обсуждать и ну, как бы продвигать, наверное, друг перед другом какие-то свои идеи. Ну вот мы точно знаем, что есть там, например, сообщества у подростков, которые страдают э, анорексией. А есть ли какие-то такие же сообщества в интернете, посвященные наркотикам, и где тоже подростки объединяются, обсуждают, рекламируют, продвигают? Что-то такое есть?
0: Конечно, есть огромное количество форумов, на которых они это продвигают. Форумы эти банятся, но, тем не менее, заводятся новые, поднимаются новые темы, открываются новые ветки. Но, как я уже сказала, здесь самое главное помнить, что обезопасить от всего невозможно. И я уже говорила о том, что столкновение с наркотиками оно неизбежно, к сожалению, в современном мире. И здесь важно не то, чтобы ребенок не встретился с этим, не натолкнулся на сообщество, не прочитал, не узнал, не услышал. Мы уже говорили о том, что нельзя прятаться от этой темы. Чем больше от нее прячешься, тем больше от нее вреда. А важно, чтобы ребенок умел говорить твердое нет и был готов сделать правильный выбор. А насколько этот выбор будет правильным, зависит уже в первую очередь от родителей от того, как они подведут ребенка к этой встрече с этой темой, к встрече с наркотиками.
1: Заключительный вопрос, который беспокоит многих, не только родителей, но и, ну, и в принципе всех людей, у них не обязательно есть дети, но просто интересно, почему, возможно, есть какое-то объяснение с медицинской точки зрения, с психологической, почему одни люди попробовав наркотики, завязываются в это дело серьезно на всю жизнь? А кто-то пробует, и это разовая история, он один раз попробует, и этим все закончится. Почему такие разные
0: люди? Потому что, как мы уже говорили с вами сегодня, здесь огромную роль играет наследственная предрасположенность, да? Какие-то физиологические, биохимические факторы. Для кого-то прием наркотиков более приятен, чем для другого человека, потому что его рецепторы, они, скажем так, лучше, ярче, качественнее принимают на себя наркотики. И, соответственно, вот это чувство эйфории, оно очень сильно выражено. Потому что есть такие люди, которые подсаживаются на наркотики буквально с первого раза. Это как раз таки те, кто имеет вот такую вот биохимическую предрасположенность к развитию наркомании. И, в первую очередь, индивидуальные особенности. Но, к сожалению, этого никак не проверить. Именно физиология. Кто станет наркоманом, а кто нет, но ну, здесь не угадаешь. Поэтому лучше не пробовать. Ну и понятно, да, здесь очень многое зависит от того, в каком социальном окружении человек находится. И от того, как его воспитали в семье, что ему дали, что в него вложили. Поэтому кто-то становится наркоманом, кто-то может просто побаловаться и не стать, а кто-то даже не будет пробовать.